0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の秋山のりこです
0: 神田大輔です
1: はい今日も女性の国会議員にゲストに来ていただいてますよお名前お願いします
2: はい衆議院議員の木村弥生です木村さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願
1: いしますまあ、木村さんは今あのご自分でもおっしゃっていたよう、ね、に自民党の衆議院議員なんですけれどなんていうのかな。あの、すごくね、あのー、言葉がが難しいんでですすす普通の感じがするんですよねこの普通って何っていうと<笑>なんか隣にいてなんかカフェでお茶してても全然なんか違和感がないっていうか生活者の感じっていうのかなあのかつてねあの今自民党のやはり参院議員の有村春子さんっていう人が国会でその女性議員について質問した時にその今いるその女性議員たちっていうのは大多数っていうのは男社会の仕組みにね頑張って適合してきてマッチョでギラギラして肉食系の人が多いって言ってて言たんですねでそれは私もすごいそう思うんですけど木村さんはねちょっとそういう感じとは違うかなと、はい、自民党にもこういう人が出てきたなって思うんですね、うんえー、あのご自分でもね自民党らしからぬってその有権者の人から言われたことがあるそうでそこら辺の話も後でちょっと詳しく聞ければと思います。え私の方から簡単に木村さんのプロフィールをご紹介すると1965年生まれでお父さんがあの政治家さんだったんですよね、はい、木村弁さんで、はい、都議から、ねがね、あの衆院議員になって私もあの担当したことちょっとだけあるんですけどすごくあの実直な真面目なタイプの方ですよね<笑>、はい、でもあのお父様
2: が、ね、そう政治家なさっててじゃ自分もいつかはなんて思ったことはありません。あの私が6歳の時に父が区議会議員になって、はいでえー、6, 6年生12歳の時に都議会議員になったんですね、はい、だからもう,もうあの父というのはバッジをつけた議員でいつも選挙に脅かされてですね、はいはい、であの家族が、まあ、特に母があの大変苦労しているのを。はい間近で見てきたし、母もいろんな愚痴をですね、まあ、誰にも言えないから全部私にぶつけてくるわけですね。<笑>長女でね。長,長女なんで、もうそうするとですね、本当に申し訳ないけど、父のことも政治のことも選挙も大嫌いでしたね。うもう一分一秒でもこの場所から逃れたいと思って生きてきました、えー。なるほど
1: ね。それなのにまあ人生って面白くて、だから木村さんの場合はあの選挙区も違いますので、まあ二成さんっていうのはちょっと違うかなというふうに思うんですけれど、大学卒業後割とすぐ結婚されて。専業主婦をしていたんだけれども、まあ、お父様が国会議員になられた時に秘書をされて、はい、それで、えー、38歳の時に看
2: 護師を目指されて大学に入られてこれまななんでまたあの父の秘書をしていた時にちょうど介護保険があ、まあ、自民党本部の部会で、えー、いろいろ、まあ、あの話題とか議題になっていて、はい、ずっとそれを傍聴していたらこれからは看護の時代だなとで看護を勉強したら介護もあの網羅できる、まあ、それちょっとね実際ちょっとまた視点は違うんですけどもその時ポヤンとその時はポヤンと思っただけだったんですけどその後ですね、まあ、私息子が25の時の子供だったんです。ですけども,もう中学受験のね不毛、あのー、なバトルをねや本当に毎日毎日やり尽くしていたんですで、えー、自分の、まあ、子供といえど結局自分ではない人間で当たり前なんですけど。その他人を勉強させる自分が勉強した方がずっと楽だってその時思いましてで私あの学生時代あの本当に勉強しなくてですねなんか適当に適当に学校行って適当に過ごしてしまったっていうずっとその後悔があってもう一回ちゃんときちんと大学行って勉強したいっていうなんかふつふつとそういったものがは
1: い二十20歳ぐらい下のそれこそ自分の子供みたいな同級生と一緒にお勉強してそうですね
2: 19歳ぐらい下でした,でしたね。でも楽しかったですよ。なんか恋バナとか一緒にしちゃったりして、<笑><笑>で看護師さんになられたのが40歳過ぎてからですよね。そうですね。40過ぎて、うん、あの国家試験。受かって、まあ、実習とか国家試験とか結構厳しくて、ね、あの何度あの、ね、勉強してもなんか忘れちゃったりとかして、はい、でもまあまあまあなんとか看護師と保健師の国家試験を受かって慶応病院の看護師になりました、はい、でそ
1: の後看護協会にお勤めされて、まあ、それがきっかけで、まあ、2014年に比例単独で自民党から出られて初当選して2017年に今の,その京都産区ですか、はい、の小選挙区からまた当選されて
2: ということですね比例復活で、はいあの
1: はい、でも、あのーそのね、比例単独でその看護協会に勤められたこともあってそのあの比例のだから
2: 名簿の下の方ですよねゼロ、はいはい、って言われた時にどう思いました、うん、その時はその北関東でとかそういった話ではなくってとにかくそのまあ、2014年の時に解散した時に、まあ、安倍政権は女性活躍を立ってるのに女性の候補者が少ないと看護会から誰かいませんかっていうことを当時塩崎先生が看護協会の会長にそのご相談をされて連名塩,、ねはい、塩崎先生が、はい、で、えー、看護連盟と看護協会の方でそういった話になって木村弥生という声名前が挙がったということをはい。話があって,ええっていうそれはもう晴天の霹靂ではありましたけれども看護官にとってまたとないチャンスで,でそれはの比例のこの皆様ちょっとあの1位で、えー、なるのとその、えー、全員例えばその選挙区の方たちが全員当選した後の最後のところで私は比例の34位だったんですけれども、はい、他の方たちは皆さん比例1位ですから、はいでえー、そういうところで、えー、もう自分の,その努力のしようがないというか、うん、そういう形で最初近畿って話もあったんですけれども、はいまあ、北関東ということで、まあ、2014年の12月の選挙は本当に自民党が圧勝して、はい、私まで。他の議席が巡ってきたと、はい、確か。あのもう日をまたいで0時30分ぐらいに頭角が出た。たかななと思いますなるほどね、はい
1: 、あのその時に、まあ、じゃあ帰省、まあ、ずしてというかバッジをつけることになって、はいまあ、でもその後はあの、まあ人生っていろんなことがあるなという感じですけれどもあの自民党であの不倫騒動であの辞めた宮崎さんという議員がいらしてでその後にそに選挙区で公募があった時に、まあ、縁もゆかりもないその京都3区の公募に応じられたこれはまたどうしてそういう決断をされたんですか
2: うーん、まあまあ、遅延とか血縁とかなくって確かにその時私49でですねで、えー、非常にしゅしましたけれども、まあ、当時の京都府連の方からあの工房に出て、えー、というようなお話をいただいたっていうところで京都は大好きだった。で,で今思えば神様が「そんなに好きならスマースタルアって私に機会をくれたのかしらみたいなことを、まあ、よく冗談で言ってますけれども本当に迷ったし一度は断りに行ったり10円はぎができたりしたんですけどもあの自分が10年後にですね、えー「あの時私まだ50手前だったのに、えー、逃げたな」って後悔するんじゃないかと自分が60になった時に。そんなうふうに思ったので、えー、与えられたチャンスはきちんとあの向かっていこうって思いました
1: でもきっとそこで決断された理由の一つにはねそれまでの,あの政治家としてもう経験をされていてやっぱり面白さがあったからだと思うんですねその、まあ、1
2: 年2年と政治の仕事をされていてどこが面白かったですかあのまあ、北関東の比例で当選はバッチは確保,し確保というか、まあ、議,議席を確保したものの、まあ、こういった形の方は大体、まあ、一気で,そうですよ、ねまあ、終わるんですね、はい。そしたら小選挙区がない分皆さん小選挙区の,その、まあ、選挙次の選挙のことで一生懸命に、まあ、なって地元対策がやっぱりあのメインになる中で本当はやりたいけれどもなかなかできない例えば児童虐待だとかと、ね、障害児の政策だとかっていうことを、はい、私はあのやり,取りようと思ったしあのその週末ごとに帰ったりとかそういったのないから、えー、例えばそのいろんなその政策の好事例の現場を見に行ったりとかそういうことをしていく上でその、まあ、与党と野党ってまた違うと思うんですけれども骨太方針とか税制改正で自分のその発,発言した人一言文言があの本当により多くの多数の人たちのそのいろんな幸せというかにつながるっていうのは何よりやりがいがあるとは思いましたもちろん父のねあの見ていたので、えー、大まかに分かっていたつもりだけれどもあのその政治の世界っていうのの,あのうん、うんい,いろんなところをあの奥行きを見たっていうところもありますねやっぱり与えられたそのチャンスその北関東の比例でそんな刀からボタン持ちみたいに当選するなんてことはなかなかないことなのでこれは自分に何かミッションがあるんだっていうそういう思いであのミッションは自分から逃げることはしないなるほどねあの今ねえっ、ー、とそ
1: の比例だから時間が選挙区もあるとかいうのがないから時間があって児童虐待とかそういう自分の政策にでそれがあの与党だからこそ実現していくことがあるとおっしゃいましたけど今そのおっしゃった児童虐待とかまあなかなかあの自民党の中では特に男性議員が多いということもあるでしょうけどこう関心を持つ人が少ない分野だと思うんですけれどもあの木村さんはあのどういう政策にご関心で自分の専門とされているんでしょうか
2: 、えー。まあ看護師ですから、やっぱりあの社会保障、医療。政策ももちろんですけれども今のあの子どもたち真ん中に置いた児童虐待もそうだしあと女性のあの支援ですねパワーメントしていく私自身もずっと自信のない、えー、女の子からそのままおばさんになったんですけどももっともっと一人一人があ生きがいを持って暮らしていけるような社会ってできるよねって思ってますので居場所づくりと生きがいづくりこれをまずあの根幹に誰もがより健康で活躍できる社会っていうのが、私のあのポスターにいつも貼ってあるんですけども、はい。そ,そんな社会を目指しています。もうちょっと具体的には例えばどんな政策ですか？先ほどあの児童虐待なんていうのがね。うん、ありましたけど、はい、あの？さ,さっき言ったいろんなところを視察してきた中で例えばあの女,性女子刑務所ですとか少年院とか行っていく中でその幼児期にあの凄惨なあまたネグレクトがあってもう自己肯定感を育めないまま大人になってそしてそれが例えばその犯罪に走ったりその仲間から見捨てられたくないっていう思いで、えー、振り込め詐欺に。だっったりとかっていうそういうのを聞いていくとやっぱり生まれた時にどんな家庭に生まれ育っても大人と社会を信用して自己肯定感を育んですくすく成長していくことが人口減少社会の日本の,あのやっぱり一つの道じゃないかなと思っているのでとにかくこのように生まれた、まあ、生を受けた子どもたちがちゃんとだから特別養子縁組にも力を入れてますしアフターピュのこともそうですしあとはの障害をがあるからとかっていうことがあの実はもういろんな AI やまあ人工知能まあ工同じこと言ってる情報通信技術を活用して分身ロボットとかを使って支えられる側一方だった人たちが支え手になっている。でえー、自分で稼いで自分のお母さんの,あの洋服を買ってあげたんですよって、えー、よくあの織姫っていう分身ロボットの,、はい、あのそういったパイロットの方たちのそういう話聞いていくとですね、はい、もう障害だとか距離だとかっていうのが壁ではない。意欲があれば働くことができる先ほど言った生きがいと居場所があちゃんと確保できる誰もがそんな社会ではないかなと思うんですね。
1: あの私がね木村さんを最初にあの、はい、きちんと取材させていただいたのは、えー、未婚の家婦控除の,、はい、あの税制の実現というのが
2: あって、はいまあ、これはどういうものかっていうとどういうものですか婦、はい、という言葉がそもそもも、ま、戦後のあの戦争未亡人のためにできた法律で、えー、いろんなあの公的な税金の,、まあの,まあ、あの控除があるんですけどもそれがまあ家父だけでなく未亡人だけでなくて離婚した方にもま適用されるんですがこれがまあ一度も結婚したことない未婚の一人親には今までずっとそれが適用されていなかったというところでそれはおかしいと。でその子供たちにあの差別をするっていうこともそうだし一人で頑張っていろんな事情がある中で私はあのなんとかこの中絶っていうことがですね非常に女性の体も心も傷つけるし今言ったせっかくこうあの授かった命をですねあのなんとかやっぱりあの生まれ入れてあのこの世の光をあのちゃんと受けて愛情を育っね受けて育つような風にしたいんですよね。そう思うと何とか自分で頑張って育てているお母さんまあたちを応援したいって思いでいっぱいでした。あのそのねの未婚の家婦工長を求めて。
1: ではその当事者の方たち女性たちが団体を作ってずっと政治に働きかけをしていたんですよねでもなかなか実現しなくってでそのある時その木村さ
2: んがえーご縁ができてこれはどういったところでそういう人たちと知り合ったんですかこれはその選挙区がなかったからいろんなところ行ったっていう中で子ども食堂っていうのが当時あそれは確かアイラでね一番最初に読んだんですけども池袋の朝焼け子ども食堂っていうもう今本当に子ども食堂の先駆けのところに、えー、見学に行った時に自民党で来た人初めてって<笑><笑>言われてそ,の、あのー、そこでですね、えー今度シングルマザーの集会があるから来ませんか?」ってご案内いただいてそこに行ってでそこでまたいろんなあの、まじあのね、皆さんと目にかかって。でその時もやっぱりなんかあの政府と自民党のことをすごくあの、まあまあ、アウェーな状態だったんで,す、ね、<笑><笑>でもなんかそうでう、ね、あ,のそのあのねこの私決めつけとレッテルとの戦いっていうのを今後の自分の一つの柱にしようと思ってるんですけれどももうこの人はこうだからもうダメだっていうふうに勝手に排除してそこで分断を起こしているのはこれ右も左もなんか同じことやってるよねって思うんですよね。だからでもそ,そこで別に自分が架け橋になりたいとかそんな大それたことを考えたんじゃなくってあのなんとか、うん、より良い方向にでできなないかかっっっててこととはずっと思ってました、
1: うん、そうですねだから今、あの木村さんがおっしゃったようにそのその市民活動の人なんかで自民党を責めたりして結局、そうすると話ができなくて物事がうまくいかないっていうことが非常によくあるんですけど、まあ、そこで木村さんは、まあ、あえいな状態にも頑張って耐えてでもやっぱりこれは実現しなきゃいけないということで、まあ、実現に向けけて動かれたわでその
2: ときいたたまれない状態だったんですけども。はい児童虐待の,、まあ、あのユ,ユアちゃんの事件ってありましたよね、はい、あの時にまあ厚生労働委員会でその質問をすることがあできた時にやっぱり私はあの DV と児童虐待ってこれ切っても話す切り離せなない話だなと思ってでその時にあの知り合った方た,たちにいろんな状況などを皆さんにお,お,お,お尋ねしてそこからその家賃控除のことをご相談いただいておかしいよねってでもそれをどういうふうに糸口を見つけていいのか分からなかった時にあの女性議員の先輩からおかしいよねっていうことをやっぱり伺ってあ本当にあの、そういう風うに思ってくださるんだったら、おつなぎできないものかなって思って、はい
1: 、で、そのまあ、活動してらっしゃる当事者の
2: 方たちと、は
1: い、まあ、自民党の女性議員たちをつないで、はい、まあ、それでま実、あ、現に向けて一緒に協力していくわけですよね。はい、やっぱりそういうのを聞くと、これ女性議員が動かなかったら絶対にま実現しなかったでしょうから、あの女性議員が増える。意味ってっっっていうのははすすごくやっぱあり
2: ますよねと私は思ったんですすけどあ私も思いますでその自民党の女性議員っていうとなんかいわゆる鍵格好をわきまえる女、うん、先ほども言って、ね、いねまる、あ、マッチョだったりギラギラしてたり肉食だったりとか<笑>、うん、その名誉男性的な、はい、合わせなかったらもう自分の立ち位置すら危ういという中でこれ「クリティカルマス」っていう言葉があの「女性のいない民主主義」っていう本で書いてありましたけれども。you <laughs> でも、おかしいよねと思っているのは私だけじゃなかったんだということでみんなが10人ぐらいが確か束になって発言したことで,でそれが大きなそ自民党の会議で、ね、でで自民党の,、うん、あの税制の会議で,、はい、であ自分たちでもちゃんともう動かないと思っていた大きな岩を動かすことができるんだというのは自民党の女性議員にも自信になったし野党の女性議員にもきっとあの少なからず影響はあったんじゃないかなと、
1: うんもうね。税制っていうののはね本当にこのまあ、いわゆる本当の政治のこう最たるものというかなかなかこう動かすことは難しいんですよね。はい、で意見を言うだけじゃなくてその税制のいわゆるインナーと言われるも、うん、最
2: 高幹部の人たちにも皆さんはあの頑張って働きかけをされたわけですよね。はいまあ、インナーも9人の男性議員ベテランの男性議員で私あれにもやっぱり女性議員を入れるべきだと思ってるんですけどもででその税制の時は割とどちらかと、まあ、いろんな団体からまたあの省庁からこういったことでっていうご相談をいただいてもちろんそれに賛成するからこそ発言するんですけどもこの未婚の一人親の家賃控除っていうのはそのいわゆる金にも票にもならない案件なんだけれどもやっぱりその黙ってはいられないっていう、なんかそういう女性の,あのみんなの思いが、やっぱりみんな子育て中のお母さんだったり、あのいろんなあの状況の中で、思いが一つになったっていうのは、本当によかったなと思いますね
0: 朝日新聞ポッドキャスト。
1: これが実現したのがもうととしになりましてね、年年末
2: ですよね、はいはい、ちょ
1: っと最近の話でいうと、あの前回の国会なんかではどうですか、その木村さんが推進していた政策なんていうのは、何かありますか
2: 前回ってこの6月に終わった国会ですか。そうですねはいはいあはいいありがとうございますまず医療的ケア児支援法が、えー、5年間ぐらいずっとあの温めていた法律がやっとあの通り議員立法が通ったこととあとずっと。医療的ケアっていうのは吸引、はい、と、はい、単の吸引とか重度のしし身体障害になる子どもたちが今まで、まあ、あのそれでもあの歩く重心時って言われていて寝たきりではなくってもう今本当に高度な医療技術で歩いたりあのできるんですけれどもそういった子たちが「医療的ケア児」って言葉があ、まあ、定義されたのが。あの本当に2018年かそのぐらいだったと思うんですけどそれからその医療的ケア人がのと、まあ、その家族をですねえきちんとあの全国オールジャパンで自治体によってその支援しているのがすごく温度差があったものですからそれをしていく整えていくっていう法律をあの本当にぎりぎり何度か通ったことがまず一点とあともう一つは日本版 DBS っていうこの子どもたちへの性犯罪歴のある人たちはもう優勝だろうと無償だろうとボランティアだろうとあのそういう子どもたちに関わる仕事には就かないと、うんえー、そういったことがそれをあの性犯罪の,この紹介あの照らし合わせることができるシステムを日本でもうあの再犯率高いですからこういうの。でこれがなんとかまず文科省の教員の方だけ先に通りましたただ教員だけ通ってもそこで弾かれてもまた学童の指導員になったり塾の先生になっては全く元も子も,も,もないしそれは経済産業経産省であったり全然別の省庁が所管してますから次の通常国会ですべて、はい、それがダメっていうふうにやりたいですまだまだ途上、ね、はいいいそうですすについたばかりだと思います、うん
1: 、あの先ほどねご自分でもあの金にも票にもならないっておっしゃいましたけれども、はいまあ、あのいわゆるこれなんか自民党らしくらしからぬ、うんまあ、政策今までのね自民党の人たちはあんまり関心を持たないような政策が多いのかなという気がしますがあの実際自民党あなた,あんた
2: 自民党っぽくないねって言われたことあるそうですね。ねまあえー、自民党の中でも言われましたしその支援していることに関してい,いろいろ言われましたけどでも、ずいぶん変わりまして私が当選したばっかりの時にはその性暴力のワンストップ支援センターのこともあのやっていましたけれども今、ワンツー議連という党の中でもあって、えー、そういそういい性暴力を、はい、そうという議連があるんですね、はいはいはい、あの刑法改正しようという大きな動きをしていますし。あのあやっぱり必要だだっっっってててみんんな思思たたよねって思いましたやっぱり誰か声を上げてやる人がいると賛同してくれるで頑張ってると賛同してくれる人がいるおっしゃる通りで、うん、あの銀バッジをつけて訴え続けることってすごく大事だなってこの医療的アイもそうですけどこの DBS はまさにあの少しずつあの理解の輪が広がって、えー、今年の2月に予算委員会で質問することができて、それももうテレビ入りっていう、もうもうウルトラあの難関の。狭き門なんですけど、自民党の議員には。そういうところで質問すると、はい、いうことがねそ,その時に、ぜひ木村さん、D. B. S. のことを質問したらいいよって。周りのあの議員の先生たちが、先輩議員たちが、投資してくれたっていうのがありました。やっぱそこで質問すると、いろいろ反響とかあるものですか。あ、はい、あのテレビにで言ったことで、その通りだって、いい質問したって、まあ、地元の方も。からもあのいろろんなところからも言われましたしたそれに付随して実はこんなことがあったっていう相談が SNS とかので寄せられてこれはそれでまた非常に広がりました
1: ちゃんと世の中の声を喚起していくみたいなことがやっぱりできるわけですね。はいはいまあ、といってもあの政治家さんはあの選挙に当選しないと、うんまあ、あの猿は木から落ちても猿だけど政治家はあの、うん当選しなかったらサルイカか,かなんか知らないけどみたいなことよく言いますけど、うん、今、これ収録しているのがもうオリンピック始まって、まあ、7月の終わりぐらいなんですけれども、はいまあ、今、国会も終わって今年必ず総選挙がありますから、はいえー、木村さんそのね、ね京都一生懸命回っておられてどうですか、菅政権に対する。大
2: 変厳しいですすどんなこと言われます、はいう菅総理ご本人に対してって、まあ、そうも,もっとこうあのななんだろう,こう説明の仕方っていうのがあも,もっと足りないとかあとはその、えー、協力金とか支援金の申し込んだけれども遅いとかいろんな不満とかがやっぱりあの政権に対して非常に厳しいあのでもそれはやっぱり期待してくれてたからこそがっかりされた,り、えー、知ったあ激励という形で、えー、受け止めてでもう木村弥生にそんなこと言ったってどうせもう無駄だと思ったらもうきっと言われもしなくなると思うのでこれはあの、まあ、看護であればの時にももそうなんですけども自分の思いをそこで、えー、表出してくれるっていうのはすごく大事なことで私よく看護と政治って似てるってよく言うんですけれどもそれを受け止めて謙虚にあの変えていくことをあのコツコツやっていくのが仕事だなって思います
1: でもそういうふうに言われると何てお答えになるんですかいや菅政権困るな駄目
2: だなみたいに言われるとその看護とね似てるっていうことで。あのどこにそれをぶつけていいかわからないっていう思いでおられるんだなとでただそのテレビでの,この報道を切り取って、えー、おっしゃってるんだけれどもいや実はそれは違うんですよとかそれを説明するっていうのが大事で,で、えー、これはもう人によって例えば街頭演説朝してる時にいきなりパッとその話を。あのいいただいただりするこその「ああそうなの?」って聞いてくれる方もおられればでもでもなんとかでしょでも高校だったでしょっていうそれもやっぱりどっかのネットでこうちょっと聞きかじったような尾ひれのついたものだったりだからそれを「いやそれは違うんです」っていうのをあの例えばまあその時スマホを持ってたらあの自分の持ってるデータとかを見せて「こう,こうなんですよ」って言ったら「それこうもうこうエンドレスだったりするんですよね。もうただただ否定したくて言ってくる。来られる方もおられますけれども、あの全部が全部そうじゃないです。あの、誠実に何とか受け止めて、あのお答えしていくっていうのがあの。うん、よ,よくね謙虚な姿勢でっていうことをよくお皆さん言ってそれがすごく薄っぺらく聞こえるかもしれませんけどうちの父は結構そういうタイプだったんですね真,じ真面目だし、ねはいうんうん、謙,謙虚にあの受け止めるっていうその姿勢はちゃんと<笑>踏襲しようと思います。なるほどね
1: あの今、も女性議員が衆議院で1割しかいなくて、まあ、自民党だとなかなか本当に少ないんですけれども
2: 女性議員が増えるためにはどうしたらいいと思いますかんこれはあの私政治分野における男女共同参画の,あの法律ができた時にも、はいまあ、この間ちょっと法改正法改正があってね票を払うこととかありましたけれどもその暫定的でもいいから10年なら1 0年やっぱりクォーター制ならクォーター制みたいなものを打ち出しな、うんもうとにかく当選するきっかけというものがないとあまりにもキャリアパスとして見えづらいっていうのがあると思うんですよね,はね、うん、私はたまたま父が、まあ、議員だったからある程度おぼろげながら分かっていたけれども,もう政治家というものがどうなるのかねで、はいで。とてもとてもっていう感じだしそのこれは日本に限らず確かそのヒラリーやサラ・ペイリンが、まあ、アメリカでねあのいろんなひどい報道されるのを見てて誰が女の子が政治家を目指そうなんて思うだろうっていう確かそういったのがままさに、えー、同じこととかなと思いすクォーター制でもほらクォーター制って言うと自分が当選したいからだろうとか言われちゃうじゃないですか。うんはいはいそれは私みたいな非常に厳しい人間が言うとまさにそうなってそう,そうでです、うん、なので説得力ないですからこれはやっぱり揺るぎない選挙基盤を持っている方たちに、うん、おっしゃっていただきたいなって思いますね。さっきねあのー木村さんが自分は昔自信がな
1: くてで、うん、っていう女の子でっておっしゃいましたけどあの本当に多くの女性はそうだ
2: と思うんですよね、うんまあ、自分私自分自身を振り,あの振り返ってもそうですけど、うん、今は自信がつきましたかいやいやいやいつもあの小さな自分反省会ばっかりであこう言えばよかったとかあんなこと言うんじゃなかったとかどこかにやっぱり自信のない。あの木村弥生がいるんですけれどもでもそれでも応援してくれているたくさんの人たちがおられるんだからやっぱり前へ向いて、えーもうもうしね、し尻尾丸めてあの、でんでんハウスに閉じこもっちゃあデでんでんハウスって言っても、これドラえもんの<笑>質問、ドラえもんのあれだからいいかな、閉じこもりたくなることもあって、でんでんハウスって、でんでんハウスってドラえもんの,あの<笑>グッズの中で,でも、とにかくそこのでんでんハウスの中にあの入れば、もう、そそうですね本当にあのライナスの毛皮みたいな。あのうん、ととこころにしたくなることもあマイナスの毛布ねもうそう毛布だ,毛布だ<笑>ブランケットそうですねでそれアンコンシャスバイアスとかってもう,もう本当に育てられた時から、まあ、その時の文化がそうだったりアニメがそうだったりっていういろんな要素がある中ででも、うんえー、とそ,そこまで私なんかって言わなくていいんだよっていう。えー、これインポスター症候群っていうんですかね、こういうのを、うん、もっとちゃんと自分が次当選して、えー、もっともっとそういうこと、女性団体もそうですよね、あの他の団体に比べてやっぱり発信力弱いし、どこでポイントを押さえたら、どういうふうに、えー、の物事が動くのかっていうのは分かってなかったりするので、そういうのも後押ししていきたいです
1: あのー、今日ね、いつも、あのー、私、神田さん、まあ、今日も一緒にいるんですけど、はい、神田さん、今日ちょっと喉の調子が悪いからっていうのもあるんだっけど。<笑>いやいやいやいやとすごくね、さっから見ててあ、こんな神田さん、初めて見たなと思ったのは、す,すごくね、うなずきながら聞いてるんそんなことな
0: いですよ、いつもうなずいてますよ、ね、誰に対して。いやいや、神田さん、
1: どうしちゃったの、<笑>今日はって
0: 思ったんですけどねいやいやいや僕ね、やっぱりね、そのシングルマザーの話ね、さっきありましたよ僕自身が母子家庭の出身なので、ああいう税制の話とかね、非常にありがたいなと思っていて、でまあなおかつですね、その例えばですよ、僕、本当気がかりなのが、その時にも一緒にこう活動されていた稲田統一さん、はいで、選択的夫婦別姓の制度に理解を示していることなんかもあり、最近ね、その左傾化、左遷したなんていうふうに保守系の論壇なんかで,こううで、ね、結構批判されてるい、ね、木村さんに対してはそういう声っていうのは来てないです
2: か<笑>来てますよそれれは本当に、うんはい、言われのなな,ないといいとうか、うん、あのいろんなうん、地元の議員の皆さんとか、あの有力者の方たちに、そういったあ
0: 地元の有力者
2: あの、えー、いろんな方々に<笑>あの、私をそういうふうに、まあ,あんまり詳しくはね、
0: はいえー、あやっぱりこう、知った激励されますか
2: うんと、それを受け取った方たちからですか
0: 要するにそのこう、うんあ、君はどう考えてるんだみたいなこと、批判とかされたりするんですか。
2: えー、とそうですね、えー、この今年二2時間半ぐらい
0: 1
2: 対9で議論しました
0: ね。一対九
2: それは選択的夫婦別姓
1: にあの木村さんが賛成してるというのを知ってた事務所を訪ねてきた方たち、はい
0: 、お相手は男性ですか
2: 。もういらっしゃいましたし女性もいらっしゃ
0: いました。うんうん、どううなりました、う
2: ん、うんその9人の全員が感じたことっていうのはそれぞれあれだと思うんですよねでもまあ,あの分かっていただける部分は分かっていただけたかなと思いますし木村弥生は、えー、ここでまた余計なことを言うとまた新たな敵を作るから<笑>言葉を慎重に選ばなきゃいけないですけども<笑>、はい、憲法改正にも賛成だし、うん、あの国家として、えー、きちんと安全保障対策あの政策っていうものをやっていくべきだと思うけれどもあのそのいったあ国の安全保障があってこそ経済の活性化や繁栄があってそしてそこで、えー、税収があの経済が活性化するからこそそういったあの今非常に、えー、弱い立場の方たちに対してのがより自立できるための支援策っていうのができると思うので、あのブラウニングっていう人のあの詩で、えー、こうところどころにしか見えなくても、全ては大きな円っていう言葉があったす。そう。ブラウニングへのえっ、ー、とイギリスの詩人の方で。まず私はそれだと思ってるんです、ねまあちょっと話逸れたんですけどもなのであの何,何が保守で何があれかっていう私はあのやっぱり謙虚で皆、えー、さんの意見を伺いながらも変えるべきものを変えるでも守るべきものを守るっていうのが大事であってでもその守るべきものっていうのは多分個々人によって、えー、少し違うんだろうと思うんですね。ただあの、今大きな変革の時だと思っていてこのコロナっていうことで今まで見過ごされてきたことや本当は必要だけどもみんなそのままにしていたものがあぶり出されてきてそれを変えていくチャンスチャンスチャンスって言い方も良くないのかな、あ大きな動,動かすことがあのできましたよね、デジタル化の法律もそうですし、えっと、なので、えー、私はこの変化に応じて、より多くの人たちがそこで制度があるためにこぼれ落ちているんだったら、そこに支援していくのが政治だと思うんですね。話それれまししたそう,そうや
0: って一対九ででで詰めらすするわけでしょ、うん、怖さはないですか<笑>それ正直言ってね主張をやめちゃったら簡単ですよね楽じゃないですか
2: あ頑固なやつだって言われたって聞きました
0: うん<笑>でもそこはやっぱり自分の考えは押し通すと
2: まあ押し通すっていうかだから、えー、とあこ,うこういうふうなあの人間って多面体だと思うんですね、うんえー、いろんなあ多面があってそこの部分の多面と多面が合う部分もあればやっぱりどうしても溝はあってでもそれは別に親子だろうと夫婦だろうと誰でもあることじゃないですかその中でよりお互いの,その公約数みたいな部分をあの下がりながらあーやっていくのが政治じゃないですか。
0: いや僕ねその右にしても左にしても保守でもリベラルでも、はい、そうやってそのさっきレッテルをね超えるっていうことをおっしゃったところ本当に素晴らしいなとでその一つ一つの政策ってみんな多分考えてること,と違ってるわけじゃないですか、はい、でそこでまさにレッテルを超える、うん、逆にねその私、さっきあえてあんな言い方しましたけれども自民党の一部の議員の方々っていうのは安易に褒められることに走って何かそのね本当にそれがこう社会のために立つの役に立つのかみたいなところを捨ててんじゃないのかっていうところで言うとまあ木村さんとか稲田さんみたいな人がもっと増えるといいなと思ってるんですけれどもなんか増えないですね<笑>。
2: えー、とすごく言葉選ぶんですけど、別に自民党に限らず、ポジショントークっていうか、どこを見て
0: 、立、え、憲、ー、民主党にもめちゃくちゃあるそれもあるし、ね
2: 、そのそのそのツイッターとかに出すことが一つの正義みたいな
0: 、なってますよね、うん
2: 、それはでもやっぱり結果出して政治だよねって思いますね、うん、
0: 結果っていうのは、どういうい意味ですか結果は
2: 、まあ、今回の未婚の一人親の家婦向上は本当にあのハッピーな形で。あの<笑>出できましたけども別,のあの別字の方はただやっぱりこう世論というものもすごく大事で,で、えー、今すでに,に20年前あるいは7年ぐらい前のアンケートとまた違うし家族構成も違うしでその別字もこれも「ジッパーひから揚げ」って、えーよくまあ、言ってますけれども。私のスタンスはやっぱり一人っ子同士の結婚が少子化であった中で自分の実家を大切にしたいっていう人たちがいてでえそこでなんかすごく例えば国家間を国体をどね、この行うとかあものすごいイデオロギー的なことを、まあ、おっしゃる結局最後はそこに突き込まれるんじゃないかっていうこともあの言われたりするんですけどもただただ今そこで、えー、一人っ子同士で結婚で困ってるっていう私の地元でもやっぱりそういったお話がある中でそこはやっぱりあのちゃんとあのしっかりフォローしていくことが大事だと思います。はい、ありがとうございます。あの
1: ー、非常にあの何て言うか、木村さんを見てて等身大だ
2: なって思うんですけど、そう言われます。それでいいんじゃないですかね。はい、あのー、やっぱり話しやすくてなんぼだと思うんですよね。で、その話しやすくって、えー、いろんな。やっぱりこんな風に言われたらこう思われちゃうかなって。さっき言った思い込みとかレッテルとの戦いはずっと続けていこうと思っててこの人話しやすいこの人に言ったらもしかしたら何かしら何か動くかもしれないって期待してもらえることは大事だしそれができなかったら政治家を辞めた方がいいと思います
1: 。はいという宣言が出たところで、えー、今年ある必ず総選挙で、はい、ぜひ頑張っていただいてまた。あの、この番組にもいらしていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、木村弥生さんさっきあの等身大なんていう言葉を私言ったんですけれどあの政治家さんはねよくそのこういう政策を実現してください私はこういう悩みがありますなんていうと分かった実現してあげるっていう人がほとんどでも木村さんの場合はちょっと違って。こう一緒にここに寄り添ってくれて話を聞いてくれて一緒に悩んでくれてそれで一緒に解決しようっていう感じがあると思うんですね。でそういうタイプの人っていうのはまだまだ自民党には少ないのかなっていうふうに思います。あのままでいてほしいな。はい、秋山紀子がお送りしました。また聞いてくださいね。この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム。p. O. D.。C. A. S. T. アットマーク。朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク
0: 。朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。